0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, un espacio donde le daremos difusión a esta rama de la ingeniería con ayuda de expertos que nos compartirán el gran conocimiento que tienen de su campo de acción e interés. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica Miranda Schowinger. Mónica estudió en, med en Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y posteriormente una maestría en el Global Disease Epidemiology and Control en la Universidad de Young Hopkins. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Children's Hospital of Philadelphia y tiene interés en combinar la clínica con investigación epidemiológica construyendo puentes entre México y Estados Unidos. A Mónica le apasiona la biología marina, cocinar, acampar y la difusión científica. Damos una cordial bienvenida y cedo la palabra a Karen Ruiz. Karen, adelante.
1: Muchas gracias por la introducción, César, y bienvenido, doctora Mónica. Para comenzar con esta entrevista, nos gustaría conocer un poco acerca de qué es la epidemiología, por qué es importante conocer acerca de ella.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes. Y un saludo a la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica. El día de hoy, muchas gracias por darme esta plataforma para hablar sobre la epidemiología, que es algo que a mí me apasiona. Bueno, primero la epidemiología Grandes Rasgos es el método que utilizamos para estudiar la distribución de las enfermedades y de factores de salud y los determinantes de salud en general, y lo hacemos estudiando poblaciones específicas. Nosotros todo lo hacemos para poder controlar los problemas de distintas poblaciones yo pienso que la importancia de estudiar la distribución y determinantes de enfermedades y la relación que tienen con, por ejemplo exposiciones laborales, todos hemos escuchado que si nos exponemos al arsénico tenemos ciertas consecuencias en la salud, ahora muchas personas estamos en confinamiento y el estar en confinamiento es porque sabemos que la enfermedad se transmite de cierta manera, entonces nosotros ahorita somos testigos de cómo la epidemiología puede encontrar patrones de transmisión o se comportan las epidemias de diferentes maneras que nosotros podemos ya con evidencia podemos tomar decisiones que se basan en todos estos análisis y todos estos datos que vamos recolectando por ejemplo decirle a las poblaciones quédate en tu casa usa cubrebocas utiliza la sana distancia y creo que es muy importante saber de ella incluso si una persona no es epidemiólogo porque empezando por el día a día, sabemos que, por ejemplo, el consumo de azúcar se asocia a la diabetes. Todos sabemos eso y eso es algo que se estudió originalmente por la epidemiología, ¿no? Por ejemplo, podemos saber que fumar está asociado al cáncer pulmonar. Hay muchos, muchos ejemplos que les podemos dar para entender cómo la epidemiología influye en la vida de todas las personas que hay en el planeta, ¿no? Y en las actividades que hacemos todos los días. ¿Por qué no puedes fumar en un restaurante? Porque hay leyes que, gracias a la epidemiología, se informaron para poder decir, ok, ahora no puedes fumar adentro de un restaurante o en una escuela o en un hospital. Este año ha sido muy evidente, pero sin duda desde antes hay decisiones, incluso políticas o instituciones privadas o desde escuelas, restaurantes, todos toman decisiones que se informan gracias a la epidemiología al final. Y otra cosa muy importante es que si nosotros tenemos buen conocimiento de la epidemiología, podemos no caer en la infodemia que hay ahorita en nuestras WhatsApps. Todos se están llenando de diferentes cadenas y de información falsa y es difícil a veces entender qué información es verídica, a cuál es el caso, a cuál no. Pero si tenemos buen uso y buen conocimiento de la epidemiología, podemos informarnos un poquito más a qué creerle, qué no creerle, qué está muy exagerado, qué no tanto. Entonces me parece que es muy importante conocer la epidemiología.
1: ¿Cómo piensa usted que puede impactar la epidemiología al planteamiento de nuevas políticas públicas? La
2: epidemiología tiene varias ramas que tienen, por ejemplo, estudiar las dinámicas de transmisión de enfermedades infecciosas, por ejemplo, o de enfermedades crónico-degenerativas. La epidemiología actualmente puede realizar varios estudios y puede generar evidencia que informe políticas como las son... Todos vimos ahorita en México recientemente y hay estampas en todos los productos que compramos en el súper que dicen mucho azúcar, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa, muchas calorías, todo ese empaquetado fue en consecuencia a evidencia que se generó por estudios epidemiológicos. Por ejemplo, eso es una. Pueden ser desde los productos que están disponibles en el súper hasta la legalización de diferentes drogas, por ejemplo, hasta cómo vamos a abrir los nuevos negocios y cómo vamos a cambiar de semáforo para que las escuelas puedan regresar a ser eh, presenciales. Todas estas políticas se pueden informar gracias a la evidencia generada por los epidemiólogos.
1: En su semblanza se mencionó que a usted le apasiona la biología marina, cocinar, acampar y la difusión científica. ¿Cómo es que logra involucrar y equilibrar todas estas actividades que le apasionan con su profesión?
2: Sin duda, estas son cosas que yo intento hacerlas en mis tiempos libres. El momento en el que logré equilibrar esto con la vida profesional fue en la maestría, porque me tocó hacer el trabajo de campo en Perú, Tumbes, Piura y Lima. El trabajo que estábamos haciendo era una investigación sobre los efectos del fenómeno del niño en la población infantil y en mujeres embarazadas. Entonces, lo que queríamos hacer era ver el efecto del fenómeno del niño en la nutrición y, sobre todo, en el embarazo y en los primeros dos años de los bebés y por los tanto me tocó pasar muchos meses ahí en Tumbes y Piura y son zonas que tienen actividades cerca del mar, hay mucha pesca, está cerca de las Islas Galápagos, pero no, no es en las Islas Galápagos, pero enfrente Y fue algo muy bonito porque me tocó hacer trabajo de campo en lugares muy interesantes, conocer nueva cocina, cultura diferente, entonces hice todo lo que a mí me gustaba mientras podía trabajar. Cuando terminé toda mi preparación, si quiero tomar una posición académica que me permita hacer trabajos de campo en México y en otros países, un poquito con combinando estas experiencias de conocer nuevos lugares, poder viajar, estudiar un poquito el mar también y cocinar y probar cocina de otros lugares.
1: Sabemos que en la epidemiología se hace uso de la estadística para predecir el comportamiento de las enfermedades. ¿Podría explicarnos cómo se realizan estas predicciones en cuanto a desarrollo y uso de herramientas?
2: Claro, las herramientas que se pueden utilizar son muchas, ¿no? Cuando uno realiza un estudio epidemiológico, primero diseñamos un estudio, por ejemplo. Las herramientas que utilizamos en las etapas tempranas de un estudio epidemiológico pueden ser simplemente paquetes estadísticos como el STATA o el SAS o R que nos pueden ayudar, por ejemplo, a aleatorizar a las poblaciones, a calcular nuestro tamaño de muestra. Hay algo muy importante que... Cuando nosotros recolectamos los datos, es importante tener mucho cuidado de proteger los datos personales de las personas que están involucradas en estudios epidemiológicos, por ejemplo. Existen programas como RedCap que nos permiten recolectar datos de forma encriptada y siguiendo las reglas. En Estados Unidos se llama HIPAA Health Insurance Probability and Accountability Act. En México hay normas oficiales que también protegen los datos privados. Y esto es, esto es importante, ¿no? Porque hay muchas herramientas que nos permiten realizar nuestro trabajo de una forma mucho más fácil. Ya que estamos analizando los datos, uno utiliza, por ejemplo, Stata, SPSS, SAS, R, Python, todos estos programas que conocemos, algunos son gratuitos, algunos no, para analizar los datos o hacer lo que ya hemos mencionado de Machine Learning para poder predecir eh, cómo se van a comportar ciertas epidemias o ciertas enfermedades o cómo podemos asociar ciertas variables que nosotros vemos que se asocian
1: a cualquier determinante de salud. Recientemente, el Machine Learning, o también llamado aprendizaje automatizado, ha comenzado a tener una gran fuerza en diversas áreas científicas. Respecto al área de epidemiología, ¿en qué momento esta herramienta hace su aparición y cuándo comienza a tomar relevancia?
2: Bueno, desde hace muchos años que algo similar al Machine Learning entró como en la conversación de la investigación relacionada primero a la salud y luego esto va asociado a la epidemiología desde 1958 se utilizó para identificar circuitos neuronales o en los 80 también había trabajo con definir el criterio de dónde iniciaba un componente genético en una bacteria que se llama E. coli imagínate desde los 50 un año antes de que se acuñara el término machine learning en el 58 ya se empezaba a hablar de es claro que en el 95 y sobre todo en los inicios de los 2000 ya con sobre todo la investigación genética, la investigación genética utiliza muchísimo el Machine Learning. Ya desde entonces empezó mucho más el boom de utilizar Machine Learning asociado a la salud y a la epidemiología como tal.
1: Desde su punto de vista, ¿qué retos pueden afrontar estas nuevas tecnologías en el terreno de la innovación en salud? Principalmente refiriéndonos en el desarrollo futuro.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que tienen muchos retos y también muchísimas ventajas. Un gran reto es cómo las tecnologías van avanzando tan rápido, tener equipos multidisciplinarios que sepan trabajar en conjunto y que se mantengan actualizados con las nuevas posibilidades, con programación, con los nuevos códigos y sobre todo con los avances genéticos, por ejemplo. Un reto enorme es encontrar los fondos para financiar la investigación y también que se lleven a cabo diferentes proyectos y diferentes que trabajen diferentes equipos multidisciplinarios. Los fondos son muy importantes. Y otra es que se disminuya la brecha académica que luego vemos entre países como Estados Unidos y otros países como México donde publicar es mucho más difícil si no vienes de una institución en particular o si no, por ejemplo, si no trabajas en una empresa que tiene X impacto, entonces quizás es más difícil que tú tengas acceso a las tecnologías porque cuando empiezan muchas son costosas o incluso el entrenamiento para aprender esas son costosas y ahí yo creo que hay algo muy bonito en cuestiones como Python donde uno puede aprender de forma gratuita entonces creo que podemos utilizar esas herramientas como a nuestro favor para poder tratar de aprender por nuestro lado, quizás no siempre en instituciones, no haciendo una maestría, por ejemplo, pero uno puede ser autodidacta y aprender estas tecnologías. En el futuro vamos a tener que aprender a trabajar con equipos multidisciplinarios, que sea como biología, con ingeniería, con economía. Vamos a ver cómo todos vamos a tener que manejar en conjunto bases de datos muy grandes y utilizar el machine learning de una forma que quizás antes no la habíamos visto.
0: Ahora que menciona lo de los equipos multidisciplinarios, doctora, ¿podría platicarnos un poco del de equipo multidisciplinario en el que usted trabaja, en el que usted actualmente se desenvuelve?
2: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo actualmente trabajo en un hospital de pediatría y trabajo en el departamento de radiología del hospital. Entonces nosotros utilizamos, en el hospital en el que estoy, hay muchas máquinas bastante avanzadas, tomógrafos por emisión de positrones o resonancia magnética, pero unas que yo a las que yo no había tenido acceso antes. Y por esto hay físicos, hay ingenieros biomédicos. y Como estamos en una población infantil, también necesitamos especialistas en, se llaman child specialists, que son los que trabajan mucho con los niños para poder transmitirles qué va a pasar con sus estudios, por ejemplo, porque están en el hospital tenemos que trabajar con trabajo social para ver toda la cuestión financiera y social que tiene que ver con las familias y su estancia en el hospital y su tratamiento médico, con la investigación eh, tenemos que ver con otras personas que consiguen los fondos para que las familias puedan pagar sus tratamientos tenemos que ver con estadistas que nos ayudan a realizar nuestros estudios de investigación, somos un equipo bastante multidisciplinario, hay intérpretes porque luego los pacientes vienen de otros países o hablan otros idiomas, entonces es muy interesante ver como personas que trabajan trabajan que tienen una formación completamente distinta, puede trabajar con el mismo fin común, que no es solo para la investigación, pero también para el cuidado del paciente o para que se cambien ciertas políticas o para conseguir fondos, no como que todos podemos participar para realizar diferentes actividades y con diferentes contribuciones que al final tienen el mismo fin, que en nuestro caso es que existe el mejor tratamiento posible para ciertos pacientes y que se pueda llevar a cabo.
0: Retomando un poquito de esto que nos acaba de platicar, pues no cabe duda que el sistema de salud es como un reloj suizo que todas sus piezas tienen una función importantísima y todo para la investigación, para desarrollar nuevas tecnologías o incluso, como comenta, para la salud del paciente. Todo nos debemos a la salud de las personas y sobre todo para mejorar su calidad de vida. Anteriormente, en su semblanza, mencionamos que usted tiene el interés de combinar el área clínica con la investigación, esto justamente retomando lo que nos acaba de platicar, quiere combinar el área clínica con la investigación epidemiológica entre México y Estados Unidos. ¿De qué manera pretende realizar esta combinación y qué impacto podría tener en caso de que se lograse esta vinculación?
2: Esa es una muy buena pregunta y, bueno, a través de conseguir una posición académica en Estados Unidos, que sería el fin que a mí me gustaría obtener. En ese caso, podríamos generar un sistema de colaboración, no solo con México, pero, bueno, mi fin principal sería Estados Unidos-México, donde podríamos aplicar a financiamientos, que eso es algo... Cuando yo hago investigación en México, luego los financiamientos nos costaban mucho trabajo y al estar acá me he dado cuenta que hay muchísimos mecanismos por los cuales uno puede aplicar, sobre todo si colabora con instituciones en otro país, y también multidisciplinarias. Entonces, mi objetivo sí sería poder aplicar a financiamientos que nos permitan hacer colaboraciones y, por ejemplo, que estudiantes de México vengan a Estados Unidos a hacer su formación de posgrado y quizás luego regresar a México y podamos eh, mantener esta cuestión bilateral donde también los estudiantes de acá puedan hacer sus prácticas de maestría o de doctorado en algún campo que estemos trabajando en México y puede haber mucha colaboración. Tuve la fortuna de poder empezar a hacer esto un poquito en la maestría, porque el mentor con el que yo trabajaba tiene sobre todo su trabajo en Perú y en Bolivia, pero me tocó ver más o menos el mecanismo que él utiliza para que vengan estudiantes, aquí hacen el doctorado, luego se regresan, se convierten en profesores y se vuelven colaboradores y así. Hay una participación bilateral muy bonita entre Estados Unidos y Perú y Bolivia, que empezamos a hacer en México hace poco con la UNAM, con el Hospital General de México y más recientemente con la UAD y con la Universidad Autónoma de Yucatán en temas de chagas y de riquezas enfermedades transmitidas por vector en general. Entonces yo creo que puede ser interesante para los dos países porque hay mucho de ambos lados, ¿no? Pero sobre todo creo que aquí hay una facilidad de conseguir fondos que quizás no se me hizo tan claro verlo cuando estaba haciendo investigación en México. De hecho, hay un artículo de Lancet que se llama Rapid Growth of Biomedical Research in Peru y habla un poquito de cómo empezó esa colaboración Perú-Estados Unidos que me parece que, que es increíble, la verdad, en el ámbito académico.
1: Continuando con un tema bastante inquietante para la población, ¿qué panorama podríamos esperar respecto al comportamiento de la pandemia de COVID-19?
2: Ah, claro. Bueno, el COVID-19, como todos nos podemos dar cuenta, es un caso bastante interesante porque fue nuevo para todos, era una enfermedad que cuando empezó nadie la conocía. Entonces hemos sido testigos de cómo hay diferentes, por ejemplo, machine learning que nos ayuda a modelar qué podría pasar en el futuro, pero el escenario no es, no podemos decir a ciencia cierta, así. esto es lo que voy a predecir que va a pasar en el futuro. Pero sí hay ciertas teorías de qué, a qué nos podríamos enfrentar, ¿no? En muchos lugares estamos entrando a una segunda ola de esta pandemia yo vivo en Filadelfia y aquí definitivamente sí estamos en la segunda ola, en muchos lugares los casos van a incrementar poco a poco y vamos a ver algo similar a lo que vimos por ahí de abril en estos meses que se avecinan y no sé, ahí va a tocar que los gobiernos, cada quien, los líderes de cada país y de cada zona van a decidir qué hacer en términos de confinamiento, de sana distancia, de qué cerrar, de qué no cerrar. También hay una vacuna, bueno, hay varios candidatos de vacunas, pero que parece que ya van a estar próximamente disponibles y esa es otra cuestión que va a ser determinada por los líderes de cada país, ¿no? Porque en los estudios epidemiológicos usualmente cuando o, o los estudios clínicos de vacuna hay bastantes estudios rigurosos, bastantes fases y etapas por las cuales la vacuna pasa para que antes de que esté disponible al público se pueda asegurar que no haya muchos efectos adversos o que no sea peligrosa para el público en general y se pueda administrar con confianza a, a todas las personas. En el caso del COVID-19 como no tuvimos ese tiempo, para realizar las investigaciones necesarias, quizás no se sabe con la misma seguridad qué va a pasar con esas vacunas. Y eso creo que lo vamos a ir viendo poco a poco, dependiendo qué país se anime a distribuir ciertas vacunas o no. Y yo espero que algunas sí vaya a funcionar y podamos ver que a lo largo del próximo año la situación empiece a mejorar poco a poco. Pero yo creo que todavía estamos viendo como al futuro, todavía faltan varios meses de lo que estamos viviendo actualmente.
1: Retomando un poco el tema de las nuevas tecnologías, ¿Cómo fue que intervinieron las herramientas como Machine Learning o Inteligencia Artificial ante la pandemia actual de COVID-19? Bueno, hay herramientas que han sido
2: sumamente útiles para poder modelar el comportamiento de la pandemia o incluso de estratificar, por ejemplo, las actividades de alto o bajo riesgo para contraer el virus. Hay un artículo sobre todo, ellos utilizaron Random Forest con un algoritmo Boruta para determinar qué actividades están asociados a un riesgo incrementado de contraer el, el virus. Y esto lo hicieron solo con Machine Learning y gracias a esto, estos están informando a los que toman las decisiones aquí en Estados Unidos para ver, ok, ya sabemos que los restaurantes no pueden tener la capacidad al 100% o qué condiciones se necesitan para que las personas estén seguras realizando las actividades de todos los días. Esto es un impacto muy grande. Ande, ¿no? Como vas a decidir qué negocios pueden abrir y si las personas pueden salir o cuántas personas puede haber por espacio y qué condiciones tiene que tener ese espacio encerrado, sobre todo en países donde ahora ya se avecina el invierno y hay temperaturas bajas, donde no es fácil tener una posibilidad de hacer reuniones al aire libre todo el año, por ejemplo. Entonces yo creo que el Machine Learning está informando decisiones que sí generan mucho impacto en la economía y en la salud de las personas.
1: En su opinión, ¿esta clase de decisiones lograron alguna diferencia significativa?
2: Sí, yo creo que definitivamente la decisión, por ejemplo, de cerrar las fronteras y las decisiones a un nivel temprano e incluso las que hay ahora, que sí determinan, ya se comprobó que, que han ayudado mucho a qué tantos pacientes hay o qué tantas personas hay graves o no. Por ejemplo, cuando se determinan okay, cuántas camas hay para pacientes que se pudieran poner graves, cuántos ventiladores hay, cómo se comporta esta, esta enfermedad con los índices de contagio y también, por ejemplo, en la ingeniería genética, que ahora estamos viendo, por ejemplo, si el virus muta o no muta y dependiendo de todas estas decisiones y todo esto que estamos aprendiendo por diferentes modelos que se hacen con Machine Learning, podemos tomar decisiones y sí se han tomado decisiones que en mi opinión definitivamente como cerrar fronteras que sí han generado ciertos impactos. Por ejemplo en Corea que hacen ese contact tracing y también deciden dependiendo dónde pasa una persona, cuántas personas puede contagiar y están tomando varias decisiones que los mantienen en, en niveles relativamente bajos, con una curva relativamente planadas y se compara con otros países.
0: Platicando ahorita entre la pandemia y la epidemiología, usted dentro de su experiencia y todo lo que ha venido trabajando antes del COVID y después, ¿podría decirnos cuál es su experiencia trabajando específicamente con ingenieros biomédicos?
2: Estuve en contacto con ingenieros biomédicos desde la carrera, ¿no? Porque nosotros en la carrera de medicina no sabemos cómo funciona un tomógrafo, no sabemos como que básicamente nada más allá de la historia general, la historia de la enfermedad y de los síntomas, los signos que tiene el paciente, de cómo realizar diferentes tratamientos. Llega, por ejemplo, la tomografía y no sabemos bien qué pasó para que se realizara esa tomografía. Nada más sabemos interpretar la imagen, por ejemplo. Y sí, en los pasillos del hospital ha sido interesante platicar con ingenieros biomédicos sobre su trabajo. También yo estaba en el Hospital General de México, en la clínica de arritmias, donde se utilizan mucho los marcapasos. En esa época me tocó platicar mucho con ingenieros biomédicos. Nos daban bastantes pláticas de cómo funcionan los marcapasos, donde podíamos aprender diferentes funciones que pueden llevar los marcapasos. Y pude observar de primera mano cómo los médicos con los ingenieros biomédicos pueden eh, en conjunto trabajar para que los aparatos, en este caso los marcapasos tengan las funciones y tengan la interfaz de la pantalla para poder analizar todo lo que había estado registrando el marcapasos. Yo creo que eh, el trabajo en colaboración con los ingenieros biomédicos es crucial todos los días es solamente que estoy hablando de mi experiencia pero era increíblemente interesante entender cómo existen estos aparatos que son, pues que salvan vidas todos los días sí, y que son tan interesantes y son tecnologías increíbles. Y los ingenieros biomédicos definitivamente tienen un trabajo sumamente importante y sumamente interesante y que genera muchísimo impacto que quizás a veces no vemos cuando estamos con el paciente, pero es muy interesante.
0: y Ahorita retomando este último punto y ya proyectando hacia el futuro, ¿cuál sería el papel de la ingeniería biomédica con respecto a la epidemiología?
2: La ingeniería biomédica tiene un alcance, yo sé que es una carrera, pero tienen la capacidad de estudiar diferentes disciplinas dentro de la suya y de colaborar con diferentes disciplinas a tal grado que la epidemiología y la ingeniería biomédica claro que tienen mucha sinergia. Por ejemplo, en cuestiones de machine learning, deep learning y todas estas tecnologías que le ayudan tanto al epidemiólogo, estas están al alcance de la formación del ingeniero biomédico y no siempre un epidemiólogo no sabe de... Ingeniería biomédica y tampoco de Machine Learning necesariamente y tampoco tiene tanto alcance ni tanto dominio a ciertas herramientas que sabe manejar mucho mejor el ingeniero biomédico. Entonces, para cuestiones de estudiar epidemiología desde un aspecto académico hasta un aspecto de industria o hasta un aspecto de políticas públicas, yo creo que el ingeniero biomédico tiene un rol muy importante en poder informar ciertos diseños de estudio, políticas, decisiones a nivel eh, de gobierno. Ustedes, como ingenieros biomédicos, tienen una formación multidisciplinaria que es, es vital y no la tienen otras profesiones tan fácilmente.
1: Sin más que decir, muchas gracias por su valioso tiempo y esta espléndida entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y espero que
2: continúen con su podcast, que está muy interesante. Muchísimas gracias a todos.
0: Doctora Mónica, Karen, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Y si alguien dentro de la audiencia está interesado en el contacto de alguno de los entrevistados, dejamos la información precisa en la descripción de este podcast. Asimismo, queremos aprovechar el espacio para invitar a toda nuestra audiencia a que exista nuestro Congreso de Ingeniería Biomédica, Un Universo de Posibilidades, que se celebrará del 8 al 12 de diciembre. Para más información, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, al igual que en nuestro Instagram, donde constantemente vamos a estar difundiendo información de interés biomédico. Nos pueden encontrar como safe.upibi.ipn Mi nombre es César Vega y junto con mi compañera Karen Ruiz, damos por finalizada la octava transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica. Muchas gracias.